0: Una vez más, mis hermanos, sean bendecidos de Dios a través de la palabra. Y una vez más agradezco la oportunidad que el Señor me brinda de participar hablando de las hazañas de su Hijo amado Jesucristo, que son historias tan llenas de contenido que bien haríamos en amarlas con todo nuestro corazón porque es la huella de su paso por este mundo. Estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, dijo Juan. Y es cierto, se hizo vecino nuestro por más de 29 años. Así que eso es gran cosa. Muy bien, hermano Isaí, Dios me lo bendiga. Nuestro hermano de la ciudad de Nueva York, y vamos a entrar en materia esta mañana y voy a leer el Evangelio de Mateo. Es decir, acabo de predicar sobre el, el caso tan precioso del llamamiento que el Señor Jesús hizo a Leví. Usted recuerda eso, que venimos haciendo una especie de escala comparativa en este sentido en que habíamos dicho si sí, el Señor Jesús sana, pero la pregunta inmediata sería, ¿sana cualquier enfermedad? Y la historia y su ministerio enseña que, por supuesto, sanó cualquier enfermedad. Luego, llegamos al caso de aquel hombre paralítico al que el Señor le perdonó sus pecados. Y entonces, la pregunta consecuente con esto sería está bien ese hombre es un pecador pero no parece un gran pecador entonces qué hará jesús con aquellos que son grandes pecadores y entonces llamó a, a leví que era un publicano un hombre odiado y lo hizo y lo hizo un apóstol suyo y esto que es voy a leer lo que voy a reflexionar esta mañana es precisamente lo que sucedió, pudiéramos decir, después de estos incidentes, después del de llamamiento de Leví. Y voy a leer en el capítulo 9 de Mateo, capítulo 14 al 17. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo, ¿Pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, es decir, paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Precioso pasaje. Y vamos a poner como título a esta reflexión el día cuando los discípulos de Juan criticaron a Jesús. Y esta parábola que el Señor ha dicho nació a causa de un reclamo que se hizo a Jesús o le hicieron a Jesús por parte de los discípulos de Juan, hechos que son narrados por Mateo. Y si usted puso cuidado en la versión que él da, verá mi hermano que los discípulos de Juan, al cuestionar a los discípulos de Jesús, buscaban en realidad cuestionar a Jesús. Es decir, Jesús era el objetivo al cual querían golpear con este tipo de afirmaciones. Diciéndoles que Juan los había enseñado a ellos que había que ayunar. Y que si ellos no ayunaban, los discípulos de Jesús, era evidentemente porque Jesús no los había enseñado. Si usted va conmigo en esta declaración, había dolo, malintención. En las palabras de los discípulos de Juan, que no mostraron hacia el Señor Jesús ni la más mínima reverencia que Juan había tenido hacia ellos. Evidentemente, Juan ya no vivía. Es decir, ellos, a pesar de Juan, que tenía, que había dicho que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Ellos tenían su propia opinión que no coincidía con la de Juan. Por eso dije, no mostraron hacia el Señor Jesús la más mínima reverencia que Juan había tenido hacia el Señor. Ellos eran un grupo de disidentes y disidentes de Juan y disidentes de Jesús. Porque Jesús lo dijo claro. Si no le creen a Juan, no me creen a mí. Ellos tenían su propia versión. Y vamos a darle interpretación a la visión que estos o a la versión que ellos tenían. Esta sería la versión de fondo. Juan es mejor que Jesús. Igual a decir, Jesús no es lo mejor. Escúchame bien. Jesús no es lo mejor, aunque Juan lo diga. Y por consecuencia, nosotros somos mejores discípulos que los tuyos. Aunque Lucas agrega un detalle, vea el atrevimiento, vea el atrevimiento de esos. Que los discípulos de Juan no fueron solos, dice Lucas. Oiga, mire, se asociaron con la escuela de los fariseos. Y Marcos dirá que los discípulos de Juan, haciendo equipo con estos, aparecen como críticos de Jesús. Pero la verdad es que de esa manera se exhibieron como incrédulos al Señor Jesús. Y no hay duda que bien dice la Escritura que no es de todos la fe, aunque sean discípulos del hombre de Dios más destacado. Eso no garantiza nada. Ser discípulo de Juan no garantizaba nada más que eran discípulos de Juan. Y esta es una lección verdaderamente muy interesante, mis hermanos, que sería esta. Que no basta ser discípulo de algún hombre, de un gran hombre de Dios. Que no basta ser discípulo de un hombre de Dios poderoso y honesto como Juan para tener una fe apropiada sobre la persona de Jesús. Eso es lo mismo del que dice, cada quien tiene derecho a tener su propia fe. Es decir, según el cristal con que se mire, o sea, una idea, una cuestión relativista. Cada quien pensando lo que crea de la fe, lo que crea de Jesús la llamada fe de opinión. Juan dice esto de Jesús, pero ellos dirían, pero yo pienso diferente, aunque lo diga Juan, a quien queremos mucho. Y estos discípulos de Juan mostraron que en su alma había una grave deficiencia de criterio al ufanarse en realidad. Que habían hallado al Señor Jesús en error. Porque esa es la cuestión. Lo hemos encontrado en error. En falla. Y en su incredulidad. Hicieron mancuerna con los fariseos. Escúcheme bien. Que habían sido los más encarnizados. Enemigos de Juan. Y enemigos de su mensaje. Cuando la gente con tal con tal de separarse de Jesús se asocian con quien sea pero a esa fecha que se da este incidente indiscutiblemente Juan ya había muerto y estos jamás se interesaron en Jesús ni aun cuando Jesús fue crucificado y que resucitó no se interesaron en él, en el Cristo de Juan. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! El que no quiere creer, no, quiere, no, quiere, no va a creer. ¿Oyeron a Juan testificar que Jesús era el Mesías? Pero ni esa declaración hizo que en ellos naciera la fe. Ellos serían... Fíjese, casi hasta el final del primer siglo se cuenta que allá por los años 80 todavía andaban discípulos de Juan predicando el ministerio de Juan, santo Dios, cuando que cada quien tiene su propio ministerio. De tal manera, a final del primer siglo seguían incrédulos a Jesús, aunque según ellos infieles a Juan, pero no se puede ser incrédulo a Jesús y un creyente de Juan. A modo o agrado que todavía, fíjense en el capítulo 19 del libro de los hechos, Pablo llega a la ciudad de Éfeso y allí encuentra a unos discípulos a los cuales preguntó, habéis recibido el Espíritu Santo, que por cierto no está hablando de que un creyente, cuando según la salvación que Cristo nos da, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que nada tiene que ver con el hablar en lenguas, es tener el Espíritu Santo en nosotros, desde el momento en que nosotros nos convertimos lo tenemos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, establece el apóstol Pablo, que nada tiene que ver con el ser bautizado con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Pero Pablo, aquí sí les hace una pregunta que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Y sorprendidos estos lo vieron y le dijeron, Espíritu Santo. Si ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. A lo que Pablo entonces replica, pues, ¿cómo los bautizaron? Es decir, cuando a ustedes los llevaron las aguas bautismales, ¿cuál fue la fórmula que usó el que los bautizó? que por cierto es una manera indirecta de decir, mis hermanos, ¿qué acaso cuando lo bautizaron en agua? ¿Ustedes no escucharon la fórmula del bautismo? ¿No escucharon nada que mencionara al Espíritu Santo? Mire, esta es una cita extraordinaria. Es decir, si lo bautizaron conforme a la fórmula de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos tenían que haber oído, Espíritu Santo. Dijeron: no, no sabíamos siquiera que lo había. Entonces, ¿cómo los bautizaron? Y ellos le contestan a Pablo en el bautismo de Juan. Y nomás, allá después de los años 50, casi entre los 50 y 60, andaban todavía predicando el mensaje de Juan, el del reino. Pero volvamos, estos discípulos de Juan decidieron ver a Cristo como cualquier otro maestro, pero este con deficiencias, es que la verdad el que no quiere creer no va a creer, porque Dios no obliga a nadie, y fue tan terca su incredulidad crónica sobre Jesús hay quienes son tercamente incrédulos, que a pesar de esa demostración de poder que fue levantado entre los muertos, lo que nadie había hecho jamás, porque Jesús resucitó ciertamente para no volver a morir. Otros como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, habían resucitado e indiscutiblemente volvieron a morir. Pero Cristo Jesús resucitó para no morir jamás. Él vive y vive para siempre. De tal manera que y todos los milagros que sucedían en su nombre. Porque ellos debieron oír todo eso. Nada de eso les interesó. Sino que al morir Juan. Hicieron su propio grupo. Cuántas veces se ha repetido esto en la historia de la iglesia. Hay veces que ha sido necesario sin duda, pero muchas veces es por otras razones no muy justificadas. Y ellos buscaron hacer discípulos para Juan y por varias décadas continuaron con el ministerio de Juan. ¿Qué le parece? ¿Dice la disidencia, ¿dónde los llevó? Lejos de Juan y lejos de Jesús, que debo decir el ministerio de Juan y mis hermanos, escúchenme bien, era solo para Juan. Y grave fue su error. Nadie tiene derecho de continuar el ministerio de nadie. Y déjeme decirles esto: aunque yo quisiera también, como Pablo, estar vivo, si el Señor, el día que el Señor venga, que me encontrara en mi tabernáculo, que estuviera yo vivo. Sin embargo, si así no sucediera, el día que yo muera, este predicador muera, hasta ahí llega el ministerio de ese hermano Ramos. Y si Dios levanta a otro, porque él es el dueño de la viña, y él es el que asigna a las gentes, Dios levanta a otros, puede ser gente ajena, puede ser gente nuestra, para que sigan haciendo el trabajo. Escúcheme bien, que no será el trabajo, ¿sí? no será mi trabajo, no será ministerio mío el que tienen que andar haciendo porque el Señor nos entrega un ministerio y nos da vida suficiente y tiempo suficiente y recursos necesarios para terminarle la tarea antes de partir con Él. Y yo espero con todo mi corazón no dejarle sin terminar a mi Señor la tarea que Él me ha encomendado. Entonces, ¿cómo van a andar haciendo mi tarea si me encomendaron a hacer un trabajo que yo lo tengo que hacer? Y yo espero terminárselo a mi Señor. Lo que digo es que la tarea que el Señor nos asigna no es para endosársela a nadie. Ahora, Juan no se las endosó, ellos la tomaron. Y yo le rogaré siempre a mi Señor en las madrugadas cuando yo le oro, le digo que me permita terminarle su tarea, que me permita estar de pie para entregarle un trabajo terminado. Nunca me olvido de lo que dijo, dijo el Señor. He acabado la obra que mi padre me mandó hacer. Pablo dijo, he acabado el ministerio que recibí del Señor Jesús. No se vale presentar al Señor con una tarea no terminada. Piense eso, mi hermano ministro. Terminar la tarea que él me encargó, y que sé con toda claridad, por cierto, que me encargaron hacer. Enseñar la fe, enseñar la fe, enseñar la fe para advertir a mis hermanos de esta generación. Es mi aportación generacional como ministro de Jesucristo. Y así quiero pedirle a mi Señor que quede registrada mi aportación ministerial porque Él me encargó que enseñara la fe a sus hijos, a su pueblo, para evitar que se perdieran en confusiones. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces yo con toda claridad sé lo que estoy haciendo y a qué me mandaron. Y de ninguna otra cosa hago caso. ¿eh? Yo dejo que el mundo ruede en muchas cosas. Y yo digo, yo sigo haciendo lo que me dijeron que hiciera. Así que, habían cometido el error de llenarse de celo y entraron en competencia entre ellos y los discípulos de Jesús cuando que Jesús y Juan jamás habían entrado en competencia ministerial. ¿Se acuerda usted que llegaron para decirle a Juan, el que tú diste testimonio traes más gente que tú? Pero Juan era un hombre maduro, era un ministro maduro que dijo, pero ¿de qué se admiran? Yo se los dije a ustedes, que él es el Cristo, que a él conviene crecer, que yo no soy el Cristo, que yo soy el amigo del esposo, que se alegra en la fiesta del amigo. Pero digo, cuando los ministros entran en competencia, ¡qué desgastante! Y hasta infamia, puedo decir que es una cosa así. Con toda nobleza, dijo Juan, a él conviene crecer a mi menguar. Yo sé quién soy, a qué me mandaron y sé quién es él. Pero estos, en verdad, ni siquiera eran verdaderos discípulos de Juan. Pues lo que Juan dijo, hubieran hecho y hubieran creído. ¿Acaso los apóstoles no habían sido antes discípulos de Juan? Una gran parte. Pero cuando escucharon decir a Juan que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y yo le decía a Juan, se están llevando tu gente y él me diría, me siento muy honrado que de mis discípulos Jesús saque los suyos. Que de mis discípulos saque sus apóstoles. Juan decía es que yo trabajo para el dueño de la viña, no para mí. Alabado sea Dios. Ojalá y estas palabras caigan en los corazones de mis consiervos. Y agregaré que no hicieron caso del firme testimonio que Juan dio de Jesús de tal manera que lo que hicieron sería algo como esto, mis hermanos. Aunque Juan lo haya dicho, que este es el Mesías, nosotros seguimos diciendo que Juan es mejor que Jesús y que en esto Juan está equivocado. ¿Qué le parece? Y siempre he creído, desde luego, y se lo voy a decir ahora, aunque sin afirmarlo ni convertirlo en una cuestión eh, 100% verdadera, pero siempre he creído que los que se movieron en esa dirección pudieron ser los mismos que preguntaron de parte de Juan a Jesús, dice Juan que eres o esperamos a otro. Y hasta creíble que hayan dicho, pues no sé, pero hasta en los últimos días de su vida, Juan llegó a tener dudas si Jesús era el Mesías o no. Sería decir, yo estoy contento con lo que soy, en el como vivo, y estamos muy a gusto sin Jesús. Y el Señor les dedica una parábola, que sin duda podía llamarla, como la llegada de los nuevos tiempos. Porque Jesús lleva al hombre a un cambio de vida y responde diciéndoles que ¿cómo podían ayunar los que estaban de bodas? La pregunta tenía el peso de la lógica. ¿Acaso los que están de bodas se ponen a ayunar? Que sus discípulos estaban alegres y disfrutaban como se disfruta una boda, pero que llegaría un día, y es referencia a su muerte, que el marido le sería quitado, muerto en la cruz del Calvario, y entonces sus discípulos harían lo que hacen los que están de luto. Jesús, que es el novio, está con ellos. Y sus amigos se encuentran llenos de gozo. ¿Cómo ha de ser propio ayunar si hay boda? Si yo estoy con ellos. Esta idea significaba que no era tiempo para eso todavía. Y los discípulos de Juan hicieron todo lo contrario a Juan. Y por consecuencia, todo lo contrario a Jesús bien dijo el señor si le hubieran creído a juan me hubieran creído a mí pero ellos tomaron un camino distinto pero mire a dónde quiero llevar también este punto y decir muy bien aquí tenemos a este grupo disidente de juan pero en qué terminó todo qué pasó con ellos pues lo que ha de pasar con todos los que se separan del señor que desaparecieron de la historia Mientras que los fieles, como el las estrellas del firmamento, brillan a perpetua eternidad, no se separe del Señor Jesús, no vaya detrás otras gentes, porque la gente aparece un tiempo y luego desaparece. Así que los discípulos de Juan, que siguieron a Jesús, están presentes todavía al de hoy en la, en la historia. Lo recordamos, está en la escritura y es cuando Jesús habla de lo absurdo que es remendar un vestido viejo con tela nueva. Y mire la fuerza que hay en sus palabras. Nadie echa remiendo de paño recio o de paño nuevo o tela fuerte para remendar un vestido viejo. Que por el tiempo ese vestido viejo se está deshaciendo. Viejas maneras de vivir que están agotadas, que nada le han dado a su vida. Escúcheme, muchos de los que están oyendo saben, la manera de vivir nada le ha aportado de rea en realidad a su vida. Que nadie que tenga un poco de sensatez, pero que lamentablemente siempre habrá quien lo haga usted no puede tener la vida nueva de Cristo queriendo conservar la vieja vida del pasado, que tiene que ser tela nueva, una vida nueva, cada cosa según su género y según su especie, y que la ropa vieja del pensamiento del judaísmo se había encogido y que su mensaje no cabía en ellos. Yo pregunto, ¿se identifica usted con esta figura? Hay en quienes la palabra de Cristo no cabe. Espero yo que la palabra de Cristo usted vea y la recibe, está entrando en su corazón y va a producir fruto. No cabe la idea en ellos de pedir perdón a Dios usando el nombre de Cristo. Es que es la tela nueva que está tirando sobre la tela vieja que hace que se rompa, que no saben qué quedó las cosas. Y Jesús dice que querer tener la nueva vida propuesta por Cristo y al mismo tiempo conservar toda esa manera de ser a como ha vivido por años, es tirar del vestido viejo, se va a romper. Estoy pensando en cuánta gente Quiere decirse cristiano, está en una iglesia y dice: Yo voy a, sin, sin conocer la obra de salvación, yo quiero entonces vivir como los cristianos o ser un cristiano, pero no ha nacido de nuevo y quiere conservar la tela vieja. Al poco tiempo descubre que ese intento se rompe y no sirvió para nada. ¿Vaya a Cristo para salvación? El mensaje de, del Evangelio de Jesucristo debe ser asociado con una nueva vida. Porque si se comete el error de remendar ropa vieja con paño nuevo, Jesús dijo que podían suceder dos cosas. Por un lado, que la ropa vieja se destruyera. Pero ¿qué pasaría con el pedazo de tela nueva? Con ese evangelio tan glorioso que recibió, lo va a perder también porque yo remiendo de tela nueva en paño viejo. ¿Qué le parece? ¿Pero qué pasaría con el pedazo de tela nueva? Bueno, esta no se rompería sin duda, pero ¿sabe qué? También se convertiría en un pedazo de desperdicio. Que si usted quiere vivir como vivía antes y al mismo tiempo ser cristiano, todo el tiempo que usted ocupe en querer lograr esa condición, de la por tiempo perdido. La tela vieja y el paño nuevo quedan en el desperdicio. ¿Cuántos ahora están en esa condición de mero desperdicio? El evangelio en su vida será un desperdicio. Y si queremos hacer más significativa la idea, le voy a decir de otra manera. Que esa combinación de tela nueva en paño viejo tiene dos problemas. Una de ellas es que no armoniza. Se nota lo viejo con lo nuevo. Y en otra que tampoco tiene resistencia. Esa tela vieja no va a resistir a la tela nueva. No va a resistir a lo que es la vida en Cristo. Así que no se empeñe en mantener esa combinación absurda. Pues el evangelio de Jesucristo no armoniza con el cómo se vive en el pecado. No armoniza ni siquiera en el cómo hablan. Pues quieren disfrutar las delicias y las promesas del evangelio sin dejar su vida de pecado dices dicen que están en cristo pero le voy a decir una cosa les pasa lo que le pasaba a los galileos como le dijo a aquella mujer a pedro Tú hablar te delata así que la manera de hablar de aquellos que quieren ser cristianos sin haber tenido una nueva vida y un encuentro de salvación con cristo lo que hablan los delata que no son hijos de Dios. Reciba este evangelio y dígale al Señor que lo haga una buena, una nueva criatura en el cual desarrollen y den fruto sus palabras. No se pueden mezclar formas de pensar caducas y obsoletas con la fuerza de la nueva vida en Cristo. Anhelo que estas palabras estén entrando a su corazón y se decida. Desde luego no se puede servir a dos señores. Con algunos se queda mal. Así que usted que ha tratado de vivir de esa manera en las iglesias evangélicas cristianas, el día de hoy hay demasiada gente así. Si me escuchan, les ruego por amor a Cristo que pongan en su corazón lo que estoy diciendo. ¿Por qué hay que tener la renuencia de los discípulos de Juan? ¿Por qué tenemos que glorificar la terrequedad alabado sea Dios? ¿Por qué no nos acercamos con nobleza al Hijo de Dios? ¿Por qué mejor no poner todo este evangelio en un lugar donde dure Dios puso su Evangelio en mi alma y ha durado 54 años del día que el Señor me salvó y me llamó al ministerio la misma noche. Es decir, esta tela nueva fue puesta en una vida nueva y por más que haya tirado, no se ha roto. De tal manera, ¿por qué no poner toda esta este evangelio en un lugar duradero y el lugar duradero es la conversión a Cristo, la nueva criatura. Cuando nos entregamos a él, el Espíritu Dios hace eso en nosotros. Y si esa ilustración gozó de fuerza sobre el poder, el pensamiento insensato, porque Jesús está hablando del pensar insensato, cuánto más esta otra que podíamos llamar muy bien como la parábola del fracaso diciendo en el verso 17 tampoco echan vino nuevo en odres viejos porque eso es garantía de fracaso porque los cueros se rompen además el vino se derrama y tiene una pérdida doble le estoy diciendo que el Señor está hablando de una idea de los, del fracaso, del pensamiento absurdo que lleva siempre al fracaso. No es este vino nuevo del Evangelio en su vida vieja. Hágalo entregándose a Cristo para que usted sea una nueva criatura. Entonces, hacer eso es garantía de fracaso, porque los cueros se rompen y el vino se derrama y la pérdida es doble. No se debe echar el evangelio que Jesús ordenó que se predicara en todo el mundo, que se predicara diciendo a los hombres, hay perdón de pecados en su nombre. No se debe echar este evangelio de la gracia en el odre del evangelio del reino, que no es lo mismo que el evangelio de la gracia. Me disculpan. He hablado mucho de esto a través de estos programas. Donde se tiene como cosa de gran importancia. El arrepentimiento. Y la fe personal. Y la fe formal en la persona de Cristo Jesús. De manera exclusiva. Y en base a. A esa fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo engendra a la nueva criatura. A eso que se llama como el nuevo nacimiento. No persiga a los discípulos de Juan, a esos, a los disidentes. Cuando eso ha sucedido, usted ha experimentado que empieza una nueva vida. Si se echa el vino nuevo en ese odre de cuero viejo. Al principio parecería que todo está bien. Y sí, parece que todo está bien. Pero luego ese vino nuevo que es la palabra de este evangelio glorioso empieza a fermentar. Y ese pobre odre viejo que ha perdido elasticidad por lo viejo no da para más. Ese hombre o esa mujer que yo el evangelio en recipiente viejo de su vida ya no podrá soportar más querer vivir al mismo tiempo la vida cristiana y al mismo tiempo la vida de antes bien se ha dicho bien se ha dicho en lo que se llama el principio matemático de la contradicción que dos cosas no pueden ser al mismo tiempo falsas y verdaderas y la vida de antes no es consistente con la vida de nueva en Cristo. Y no pueden. ¿Sabe por qué? Porque no empezaron con el arrepentimiento. Y no hubo ese nacer de nuevo. Entonces si usted no ha ido a Cristo y no ha empezado ese nacer de nuevo, ¿cómo esperar que alguno viva la vida de Cristo? Si no ha sido ni siquiera salvo. ¡Qué preciosa enseñanza! No olvide esto que hemos dicho: en qué terminaron los discípulos de Juan, en que desaparecieron de la historia. En eso termina todo aquel que se disocia de Jesús. En cambio, aquellos que se mantienen un unidos al Señor Jesús brillarán para la eternidad. Alabado sea Dios. De esa manera, el Señor está enseñando que el nuevo tiempo empezaba y que el molde de la ley, por cierto, no podría soportarlo. Padre eterno, qué alegría, Señor, poder presentar estas ideas que están allí implícitas en tu palabra, en los sucesos, en las cosas que tu Hijo amado dijo en los resultados que tuvieron estas gentes por tener una fe de opinión y no apegarse a la versión original y verdadera de quien había sido su maestro, de Juan, el que siempre, siempre estuvo asociado con Jesús. Y principalmente, Señor, permite que nuestro auditorio decida formalmente me voy a asociar con cristo jesús y con la nueva manera de vivir y con su evangelio y voy a abandonar y a romper con el pasado de pecado que yo vivía por cristo jesús yo te ruego que algo suceda amén hermano isaí dios me lo bendiga